0: Amis auditeurs, nous retrouvons le Père Biage au Virgiti. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour ce troisième Dimanche de l'Avent, où nous allons commenter les lectures. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile, de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. « Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière » afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre et il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il Es-tu le prophète Élie il répondit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit, « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu »« Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. »« Que dis-tu sur toi-même » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à béthanie de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Au fait, Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que part ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Le refrain du psaume nous dit « Mon âme exulte en mon Dieu ». Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle celui qui vous appelle, tout cela il le fera. » Parole du Seigneur L'Église célèbre, en ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche appelé « Gaudete », un dimanche qui est centré sur la joie qui vient interrompre la pénitence due à l'attente du retour du Seigneur et qui nous prépare à célébrer dans la joie de Noël, la joie de la naissance de notre Sauveur, qui est aussi la joie pascal. Le mystère pascal est une source de joie pour les chrétiens. Et donc au milieu de ces deux temps de pénitence, de conversion, que sont l'avant et le Carême, l'Église, dans sa sagesse, fait une pause à mi-carême, à moitié de l'avant, pour nous rappeler le sens de cette austérité, la joie, la joie de la naissance du Seigneur. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie », nous dit l'antienne d'ouverture de la célébration qui est tirée de l'Épître aux Philippiens. Et donc, ici, l'Église, dans ce dimanche, nous donne ce thème de la joie, la joyeuse attente hein, du Sauveur. Et si les deux premières lectures et, les, et le psaume sont centrés sur la joie, l'évangile lui est centré, comme dimanche dernier, sur la figure de Jean le Baptiste comme précurseur. Jean-Baptiste est le précurseur justement de cette joie. Il, il est le prophète, comme Isaïe, qui annonce la joie. De la venue du Sauveur, je tressaille de joie dans le Seigneur, nous dit la première lecture. C'est l'attitude de, de, de Jean-Baptiste qui est l'ami de l'époux, qui se réjouit hein, de la venue de l'époux. Et euh, à l'image de la Vierge Marie, Jean-Baptiste prépare le chemin du Seigneur. Et euh, il peut dire, et l'assemblée peut dire, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Nous avons dans ce dimanche, en tout cas dans cette année B, la seule occurrence de ce psaume responsorial qui n'est autre que le Magnificat. Et la liturgie a voulu mettre ce Magnificat dans ce dimanche de la joie et en lien avec justement la figure de Jean-Baptiste. Et vous savez que l'avant la se distingue par ces trois figures qui sont Isaïe. Le prophète qui annonce la venue du Messie, Jean-Baptiste qui est le prophète qui, dans l'immédiat, prépare la venue du Seigneur, et la Vierge Marie comme celle qui a permis justement l'incarnation du Verbe, que le monde puisse se réjouir de cette joie. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur, gardés dans cette joie profondément chrétienne de se sentir aimé, sauvé par le Seigneur. Alors, Jean-Baptiste symbolise cette joie parce qu'il dira « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Moi, je suis déjà dans la joie du fait que vienne le Seigneur, le Sauveur, que le monde attend. » Et il est déjà au milieu de nous. Et donc, on comprend cette figure de Jean-Baptiste qui est présentée ici et qui est mise en lien avec la joie. L'oraison du collecte continue dans cette tonalité joyeuse en nous disant « Tu le vois, Seigneur, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. » On est déjà, si vous voulez, à cheval, en train de passer déjà vers la nativité. Nous t'en prions encore de nous de parvenir au bonheur d'un tel salut, d'avoir, euh, de croire en la naissance de, de, du Fils de Dieu comme notre Sauveur le bonheur du salut, la joie justement se donne parce que le Seigneur euh, relève euh, les humbles, le Seigneur vient nous sauver, il relève le pauvre dans la cendre, il le fait siéger parmi les princes, et de pouvoir le célébrer, ce bonheur d'un tel salut, dit la collecte, avec une joie toujours nouvelle, une joie qui est sans cesse renouvelée. Donc vous voyez bien que la liturgie donne une tonalité, que ce soit dans les paroles, les trois premières lectures, et dans la collecte. On pourrait aussi choisir comme préface de, de l'Avent la deuxième préface, qui porte déjà plus sur Noël, mais qui met en exergue la figure de Jean-Baptiste. Cette préface nous dit « Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, Jésus-Christ. C'est lui qui a été annoncé par les prophètes. Celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour. Et celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence. Vous voyez que déjà cette préface, elle interprète la parole de Jean en disant « Se tient au, au mieux de vous celui que vous ne connaissez pas. » Et cette révélation hein, de Jean, elle révèle la présence de Jésus-Christ, du Sauveur, au milieu de nous. Et il nous fait passer de l'ignorance du péché à la connaissance de la foi, hein, au salut véritable. Et la, la préface continue en disant « C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël. » Vous voyez bien que la liturgie insiste sur cette joie. Pour nous, pour qu'il nous trouve plutôt, quand il viendra vigilant dans la prière, ce qui est un des thèmes de l'Avent, la vigilance, de veiller, et rempli d'allégresse. Donc vous voyez bien comment la liturgie nous invite à nous réjouir eh, au milieu de cette austérité, pour, on pourrait dire, de, de ce temps d'attente hein, où la, la liturgie nous disait dimanche dernier que eh, le Seigneur ne tarde pas à venir. Il arrive au moment favorable. Eh bien, nous pouvons vraiment rentrer dans cette joie et célébrer avec joie. Vous verrez que même les, les, les antiennes de la liturgie des heures sont pleines de cette joie que le Seigneur veut nous donner. Hein, L'Eucharistie qui est justement le sommet de l'action la, de grâce, de la joie d'être sauvé, et que nous mangeons ce salut que Jésus-Christ a remporté pour nous sur la croix et par sa résurrection. Hein. La, la joie de Pâques, c'est la retrouvaille avec celui que nous, nous avons crucifié, que nous, nous avons trahi, et qui vient se manger avec nous, se faire notre Sauveur, notre Père, et qui nous donne son Esprit Saint. L'Évangile que nous proclamons est, de est ce dimanche tiré de l'Évangile de Jean. Et c'est le tout début de l'évangile de Jean qui décrit justement qui est Jean et, et qu'est-il venu faire Qui est-il Quelle est sa mission Et justement, Jean répondra aux questions qui lui sont faites sur son identité. Et de la même manière, la première lecture nous parle de l'identité du prophète qui est... Qui est le prophète Qu'est-ce qui lui arrive hein, Pour qu'il puisse proclamer aux captifs, pro proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Et donc l'évangile de Jean euh, qui découle du prologue, hein, qui nous dit qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était, était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, hein, on nous parle immédiatement de cette figure si importante pour l'église primitive de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est non seulement le signe pour la Vierge Marie, euh, que sa cousine est enceinte, et donc que s'accomplira la promesse euh, que l'enfant euh, qu'elle va concevoir vient de Dieu, est le Fils de Dieu. Et le prologue commence en nous disant que Jésus-Christ est-elle est la lumière véritable qui, air, qui éclaire tout homme et, vous allez voir que en préparant euh, cette euh, venue de Jean, hein, l'Évangile va continuer justement en nous disant que euh, Jean n'est pas la lumière du monde. Hein, mais il vient pour témoigner de la lumière. Voilà sa mission, son identité. Et nous savons tous combien la lumière est une source de joie. Quand nous sommes perdus dans une forêt, dans les ténèbres et que nous voyons une lumière ou que nous, les marins qui étaient en mer, qui, est, qui ne voyaient plus la terre à cause de la tempête, qui tout d'un coup voient la lumière d'un phare, voient qu'ils sont sauvés. Parce que la lumière fait un service, c'est de nous indiquer le chemin, de nous sauver. Et donc, Jean est un homme envoyé par Dieu. Hein Dieu a envoyé les prophètes et il va envoyer Jean. Son nom est Jean, son nom est Dieu fait grâce. C'est-à-dire que la grâce nous est envoyée, à nous. Et Jean est venu comme témoin, pour témoigner, hein, en grec martyria, qui a donné ce terme du martyr. Hein. Il est venu comme témoin de la lumière, parce qu'il va rendre... Ce témoignage, il va parler, annoncer, révéler la présence de la lumière au milieu de nous, mais il va aussi être celui qui va donner sa vie, pour que cette lumière brille. Hein. Il va donc être martyr. Et Jean est venu, il hein, y a tout, tout le thème, si vous voulez, de la venue, de l'envoyé, de celui qui est venu, et qui prépare la venue de celui qui vient, hein, parce qu'avant moi il était, dira Jean. Et quelle est sa mission Rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Donc, sa mission, c'est de rendre témoignage à la lumière, à Jésus-Christ qui est la lumière du monde, à Dieu qui est lumière, qui est la vie des hommes. La lumière était la lumière des hommes. Ce texte qu'on aura dans le matin de, de Noël, hein, euh, on aura cette lecture... Eh bien, que vient faire la lumière? Nous donner la foi. Saint Paul dira, parlera de la lumière de la foi. Il est venu témoigner de cette lumière de la foi. Le pape Benoît XVI a écrit cet en en encyclique hein, sur la lumière de la foi, que euh, a publié le, le pape euh, François par la suite. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Il n'y a chez Jean-Baptiste aucune prétention de s'approprier la mission salvifique de Dieu, de se prendre pour le sauveur du monde. Pas du tout. Il est très conscient que sa mission est d'indiquer le sauveur. Dans tous ses tableaux... Euh, de les peintres ont, recon... ont identifié le doigt de Jean-Baptiste, qui indique hein, le Sauveur, qui indique le Messie. Il est la voix, il n'est pas la parole, nous dira saint Augustin. Et donc, lui n'est pas la lumière, mais il a été illuminé. Dieu l'a préparé pour connaître la venue immédiate du Sauveur. Et de préparer par un chemin de conversion... Hein, cet accueil de celui qui vient. Et donc il y a d'abord chez Jean cette volonté de, de s'effacer face à la lumière. Hein? Il faut qu il, que je diminue et que lui il grandisse. Hein? Et il est venu rendre témoignage à la lumière. Mais quel est ce témoignage Eh bien l'Évangile le dit très clairement. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem, des prêtres et des lévites pour lui demander qui es-tu. Cette question qui es-tu Es-tu le prophète Es-tu le Christ Es-tu le prophète Élie Es-tu le prophète annoncé Face à ça, le... Le... Les... les pharisiens, les envoyés des pharisiens reprennent des textes fondamentaux. Euh, qui annonce la venue du prophète. Hein? Et de quel type sera ce prophète hein? La question sur euh, le Messie, tant attendu on l'a eu dans les prophéties d'Isaïe, mais on a ici en Malachie chapitre 3, verset 23, ce texte qui nous dit « Voici que je vais envoyer Élie, le prophète ». Avant que l'arrive le jour de, du Seigneur grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'anathème. Voici que je vais envoyer Élie. Malachie dans la Bible euh, grecque hein, est le dernier prophète que nous avons avant d'ouvrir l'Évangile. L'Évangile de Matthieu qui va nous annoncer la venue du Sauveur. Hein, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, qui vont tous parler de la venue du Sauveur. Et donc, cet Élie, hein, le prophète Élie qui est envoyé pour préparer le jour du Seigneur, serait-ce Jean-Baptiste Et... Toute l'escatologie euh, juive, c'est-à-dire cette euh, attente des fins dernières, des révélations ultimes, mettait le prophète Élie comme celui qui préparait la venue du Seigneur. C'est pour ça que dans la Pâque, les, les Juifs, lorsqu'ils mangent la Pâque, ils laissent toujours la porte ouverte et un couvert, euh, une chaise vide, avec un, une place libre, pour que vienne le prophète Élie. Donc il y a vraiment toute cette attente hein, que vienne le prophète. Et puis nous avons au, au chapitre 18 du Deutéronome, cette annonce justement que Dieu enverra un prophète comme Moïse. Et nous avons au verset 15 du chapitre 18, Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Donc est-il le prophète que finalement nous pourrons écouter et Jean à chaque fois déclinera son identité en disant « Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète Élie, je ne suis pas le prophète annoncé. » Alors les pharisiens lui demandent « Mais alors, alors qui es-tu » Parce qu'il si, faut bien qu'on rende compte de qui tu es. Et puis c'est quoi cette histoire qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais si tu n'es aucun d'eux Et Jean répondra en citant le prophète Isaïe, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redresser le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Donc il dit, je ne suis pas prophète, je ne suis pas le prophète, mais comme a dit le prophète Isaïe, je suis la voix, la voix de celui qui va crier dans le désert, et donc qui est Jésus-Christ, lui il n'est que la voix. Hein, Saint Augustin fait un sermon très beau sur la différence entre Jean-Baptiste qui est la voix et Jésus-Christ qui est la parole, hein, qui crie dans le désert. Et c'est l'image du kérigme, de l'annonce de la victoire, hein, de ceux qui sont dans le désert, c'est-à-dire ceux qui sont en train de sortir d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Et il continue en lui demandant, pourquoi baptises-tu Pourquoi vas-tu purifié par les eaux du baptême, hein, dans un baptême de repentir, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. Pourquoi tu fais ce signe Qu'est-ce que cela signifie Et Jean va répondre, « Moi, je baptise dans l'eau. » C'est-à-dire, moi, je suis en train de faire un signe extérieur, prophétique, qui annonce une nouvelle naissance, une purification. Mais moi, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, qu'est-ce que je fais là Moi, je baptise dans l'eau. Ma mission, Dieu m'a envoyé pour rendre témoignage à, à, à la vérité et indiquer celui qui viendra se faire baptiser. Mais au, lieu, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Non seulement ils ne connaissent pas Jean-Baptiste, mais nous ne connaissons pas non plus Jésus-Christ qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Et ici, beaucoup disent, ah, quel geste d'humilité, que Jean-Baptiste reconnaisse qu'il n'est pas digne de délier les, les lacets, les courroies de sa sandale. C'est autre chose qui est indiqué ici. Jean-Baptiste n'est pas l'époux. Seul l'époux pouvait délier sa sandale, et euh, l'a jeté sur, un, sur un, un champ et montré en, en, en ce sens qu'il était le Goël, le rédempteur, et qu'il acquérait ce champ. Hein, C'était la tradition dans l'Orient, en Israël. Et lui dit Moi je ne suis pas l'époux et je ne suis pas l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui est digne d'enlever les sandales de son époux. Et donc il est vraiment conscient qu'il a une mission de faire rencontrer l'époux et l'épouse. Et donc, il est en train, par ce, ce langage prophétique, de dire aux pharisiens que eux sont l'épouse et que l'époux vient. Et cela s'est passé là, à Bethanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Où est-ce que Jean baptisait Jean baptisait à l'endroit où le peuple a passé le, le jourdain pour entrer dans la terre promise. Où à ce même endroit vivait le prophète Élie. C'est à ce même endroit que euh, Élie Élisée a frappé avec le manteau d'Élie les eaux et que Élie est monté dans le, au ciel sur le char de feu. Donc Jean-Baptiste se tient à un lieu euh, intimement prophétique, symbolique, très fort, de l'entrée dans la terre promise, donc de prendre possession de ce, de ce champ, de cette terre, hein, de sortie de l'esclavage, et un lieu où le, le prophète Élie quitte ce monde pour aller vers le Père. Donc on est dans, une, dans un, un, un lieu et un discours très symbolique, très fort. Quelle est cette voix Quel est ce témoignage C'est la mission de l'Église, d'indiquer Jésus-Christ, de nous conduire à Jésus-Christ, parce que nous sommes l'épouse du Christ. Le verset de l'Alléluia nous disait, en citant le chapitre 61 d'Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et ce verset de l'Alléluia reprend justement le texte de la première lecture d'Isaïe 61, qui dit « Le Seigneur m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles. » Voilà. Donc, la, la mission de Jean le Baptiste c'est d'annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle qui rend heureux, qui met dans la joie, « Eugenio hein, », c'est cette joie, hein, ce bonheur, hein, que euh, « Eugenio », Eugène, le bien-né, hein, celui qui, qui est né dans la joie, qui a été une joie par sa naissance. Donc cette nouvelle qu'il apporte, le prophète, est source de joie. Et l'esprit du Seigneur est toujours sur le prophète. C'est l'esprit du Seigneur qui inspire, qui conduit le prophète. Et ce prophète a été consacré par l'onction. Il a été consacré comme un roi, hein, comme un prêtre, pour une mission sacerdotale, prophétique, royale. Ouvrir la, le chemin du salut pour les humbles, les anawim, les pauvres, les petits, ceux qui sont humiliés du peuple de Dieu. Et sa mission est d'annoncer aux humbles cette bonne nouvelle. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, qui ont été humiliés. Un cœur brisé et broyé, tu ne repousses pas, oh mon Dieu. Hein? Ceux qui vraiment ont été humiliés. De proclamer aux captifs la délivrance, la libération, hein, ceux qui sont esclaves, d'être vraiment euh, déliés de leur service. Les prisonniers leur annoncer la libération et proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Voici la mission de Jean-Baptiste. Et cette ce passage est repris dans le, la synagogue de, de Nazareth, dans l'évangile de Luc. Jésus-Christ ouvre le rouleau et c'est cette parole qui sort pour montrer quelle est la mission de Jésus-Christ, de sauver les humbles. Alors face à cette mission qui est si grande, si importante, si existentielle, si indispensable, le prophète nous dit « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu ». Pourquoi il peut être dans une joie si grande hein, Tressaillir. Hein, Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère. Hein, L'enfant a tressailli en moi, dira Elisabeth à sa cousine Marie qui vient la visiter. À la salutation hein, de Marie, il tressaille. Hein, il fait des bons dans le sein maternel. Eh bien, cette exultation, cette joie, ce tressaillement de Jean-Baptiste, il le qualifie comme le prophète de la joie. Le Seigneur l'a vêtu d'un vêtement. Le vêtement de, du prophète Jean-Baptiste, nous l'avons vu la, la semaine dernière, est un, 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 il est vêtu de, de poils de chameau et une ceinture de cuir, hein, de peau, voilà. et bien c'est le vêtement du salut, parce que c'est le vêtement de la Pâque de celui qui attend la venue du Seigneur. Il m'a il couvert du manteau de la justice. Dieu sauve, Dieu rend juste, hein, et Dieu épouse son peuple, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Dieu est venu nous épouser. Et dans ce cas-là, on voit bien le lien avec l'évangile, avec cette histoire de la, de la sandale, hein, de la venue de l'époux dieu est venu épouser son peuple son prophète comme la terre fait éclore son gerbe le jardin jardin germé ses semences le seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations quand dieu fait justice la conséquence c'est la joie la louange l'action de grâce la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Ceux qui ont le cœur brisé, sont, sont guéris de leurs blessures, de leurs souffrances. Les, les esclaves sont délivrés, les prisonniers sont libérés. Dieu nous donne le bienfait, il nous revêt de, de, de justice, il nous épouse hein, comme un jeune marié et une jeune mariée, et surtout nous fait rentrer dans la joie. Donc nous avons vraiment euh, ce thème de la joie qui prend plusieurs aspects. Hein, celui du salut, celui de la justice, celui de la libération et bien sûr celui du mariage. Alors on peut avec répondre à cette euh, intervention de Dieu qui sauve avec joie en, en répondant comme la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur. Le refrain utilisé par le psaume est tiré aussi du chapitre 61 d'Isaïe. Ici la lecture d'Isaïe elle baigne... Elle irrigue toutes les lectures, même le verset du psaume « Mon âme exale, exulte en mon Dieu hein, » ouvre le Magnificat. Pourquoi cette, le, la Vierge Marie peut et l'Église peut exalter le Seigneur, exulter dans son esprit Parce que Dieu l'a sauvée, Dieu l'a sauvée de son humiliation. Dieu, comme Abraham, l'a béni. Béni, hein, je magnifierai ton nom devant toutes les nations, dit Dieu à Abraham. Et la Vierge Marie, tous ces âges, tous les âges la diront bienheureuse. Parce que Dieu a fait des merveilles pour elle. Hein, cette jeune fille est devenue la mère du Sauveur. Et sa miséricorde s'est étendue hein, à partir d'elle, d'âge en âge. Jusqu'à elle et aussi à partir d'elle. Et Dieu comble les affamés, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mais il renvoie les riches, les mains vides. C'est-à-dire Dieu est celui qui renverse la situation. Il élève les humbles et renverse les puissants de leur trône. Voilà, un salut qui vient nous nourrir, nous sauver, euh, nous aimer, hein, qui vient de Dieu alors on peut rentrer dans cette lecture euh, de l'épître aux Thessaloniciens, et qui est un parallèle, si vous voulez, de cette lecture de, euh, des Philippiens, hein, qui, qui dit, euh, comme dans l'antienne d'ouverture, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le dis, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Hein? » Il y a cet à, à, appel à être toujours dans la joie. Le chrétien ne peut pas vivre dans la tristesse. La tristesse est l'image du péché, est l'image de la mort. Et Dieu nous a sauvés, non pas pour que nous restions dans cette mort, dans cette tristesse, mais pour que nous entions dans la joie. Et comment cette joie se manifeste elle, 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 se vit, elle se vit dans la prière. Une prière sans relâche, qui n'est plus ici, si vous voulez, une prière de supplication, mais une prière d'action de grâce. Une relation avec Dieu. Rendez grâce en toutes circonstances. Le psaume nous dit, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Le chrétien est celui qui bénit en toutes circonstances, qui rend grâce en toutes circonstances. Pourquoi faut-il rendre grâce Pourquoi cette urgence, ce commandement, non seulement de l'amour, mais de la joie hein Donner de bon cœur, dit l'Écriture. Donner avec joie. Hein parce que c'est la volonté de Dieu Dieu nous a créés pour être comme lui éternellement dans la joie éternellement dans le bonheur éternellement dans l'action de grâce sans relâche hein, les anges dans le ciel disent sans s'arrêter, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers et ils proclament la gloire de Dieu et le danger nous dit la parole c'est d'éteindre cet esprit de joie que nous avons reçu parce que les fruits de l'Esprit sont paix, joie dans l'Esprit. Cette charité, cette joie que nous donne l'Esprit Saint, elle peut s'éteindre comme une lumière. Si on méprise la prophétie, si on sous-évalue la présence du Seigneur, l'annonce qui nous est faite, et on peut perdre cette joie parce qu'on ne voit pas le Seigneur au milieu de nous se tient au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et si on ne connaît pas celui qui est au milieu de nous, on est dans la tristesse. Si on le connaît, on demeure dans la joie. Et donc il y a cette invitation à fuir le mal, à, euh, à rester dans la paix, parce que c'est Dieu qui sanctifie, qui sanctifie notre esprit, notre âme et notre corps tout entier. On est appelé à, à, à défendre la grâce que nous avons reçue dans le baptême, que nous renouvelons à chaque confession, que nous fortifions dans chaque Eucharistie, hein, pour être, demeurer sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur vient, et alors ça serait triste et dommage hein, qu'il nous ait créés pour l'attendre plein de joie, et qu'il nous trouve sans cette joie. Comme... Le, les invités aux noces ce, 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 cet invité qui n'avait pas le vêtement nuptial, qui n'avait pas l'habit de noce, qui n'était pas dans cette joie, dans la gratitude, dans l'attente du Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle. Hein, C'est lui qui vous appelle à la sainteté, à la joie, à rentrer et à participer de son royaume. Et Dieu est tellement fidèle qu'il accomplira cela vous fera entrer dans le salut. Pour ça, défendez l'esprit. Vous voyez comment, dans ce dimanche, l'Église nous invite à la joie et à garder la joie. Hein, parce que la joie peut se perdre. Hein. Il y a ce qu'on appelle des rabats-joies. Hein, On est très content des personnes qui, euh, qui se moquent de nous et qui sont rabats-joies, qui ne veulent pas se réjouir, qui sont dans le cynisme. Eh bien, le Seigneur dit, réjouissez-vous en tout temps, même quand vous serez éprouvés. Et de fait, les apôtres, après avoir été battus de verges et chassés du Sanhédrin, étaient remplis de joie. Remplis de joie d'avoir souffert un peu par amour pour Jésus-Christ, d'avoir été jugés dignes de cela. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. La Pâque est déjà aux portes, parce que le Seigneur veut nous faire entrer dans la joie. Je vous souhaite à chacun un très bon dimanche dans la joie du Seigneur.